0: wie häufig sollte ich eigentlich ein Newsletter verschicken und nerve ich dann damit immer diejenigen, die den Newsletter abonniert haben und wie kriege ich es hin, dass sich nicht ganz so viele davon abmelden, jedes Mal, wenn ich ein Newsletter geschickt habe und überhaupt wann sollte ich überhaupt anfangen, Newsletter ja, also oh, so viele Fragen dazu ich möchte dir heute gerne in dieser Podcast-Folge so einen kleinen Einblick geben, wie ich das mit dem Mehrleben Newsletter handhabe und äh, schau einfach gerne, was du davon für dich übernehmen kannst, doch an allererster Stelle natürlich wie immer, Hallöchen zu dieser neuen Podcast-Folge, ich stehe gerade mit den Beinen im Wasser, also bis zur Mitte der Oberschenkel. Und links neben mir sind gerade zwei Schwäne. So, ich sag mal, ungefähr zweieinhalb Meter. Ich bin ein bisschen hm, vorsichtig hier gerade, dass ich mich nicht so doll bewege. Denn einmal angefaucht wurde ich bereits. Aber na gut, ne? es gehört hier ähm, den Schwänen mehr das Wasser als mir. Von daher haben sie natürlich auch ihr Recht darauf, hier ihr Revier zu markieren. Und ich mag sie hier ungern stören. Insofern, ja, also heute mal eine Podcast-Folge stehend aus dem Wasser und wenn du es so ein bisschen im Hintergrund plätschern hörst oder den Wind so ein bisschen in den, in den Blättern hörst, dann ist es wirklich hier der Wind und das Rauschen von dem See, in dem ich hier gerade stehe und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder in diesem Sommer eine Podcast-Folge im Wasser aufnehme. Oh, wenn ihr mir schon länger folgst, dann hab ich, weißt du ja, dass ich wahrscheinlich in den letzten Jahren etliche Folgen am Strandkorb aufgenommen habe. Und ich muss, glaube ich, sagen in diesem Jahr, ich glaube, es ist nicht eine einzige geworden, weil das Wetter einfach nicht so mitgespielt hat. Beziehungsweise genau dann, wenn ich eben oben an der, an der Ostsee war, das Wetter dann in den Tagen einfach nicht so gut war oder es einfach zu, zu stürmisch war, als dass das äh, von dem Ton her eine gute Folge gewesen wäre. Insofern habe ich mich dann doch meistens eher nach drinnen irgendwo verzogen. Oder ich saß häufiger am Rhein und jetzt endlich mal eine Folge im Wasser am See, an der Sechseen-Platte, für diejenigen, die sich hier vielleicht so ein bisschen auskennen, im Ruhrgebiet. Und äh, ja, genau, ich teile mir den Platz mit Schweden. Okay, die ziehen mittlerweile aber weiter. Insofern kann ich jetzt mit voller Entspannung und Ruhe hier diese Podcast-Folge für dich aufnehmen. Ach, Newsletter. Ja, das ist einfach so ein Ding, ich habe mein Newsletter gestartet in 2021, im Sommer 2021. Zeitgleich mit dem Podcast. Also es ist alles auf den, fällt viel alles auf den gleichen Tag. Denn ich habe gesagt, wenn ich einen Podcast rausbringe, dann möchte ich auch, dass man sich für einen Newsletter anmelden kann und ich möchte, dass es dann auch endlich mal eine Website gibt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir bereits ein mehrfach sechsstelliges Business aufgebaut. Insofern kann ich dir aus meiner eigenen Geschichte heraus sagen: Du brauchst nicht von Anbeginn einen Newsletter. Du kannst auch erstmal sagen, du ja, kreierst erstmal Geld, gewinnst erstmal etliche Kunden rein über Social Media. Media. Genauso früh brauchst du nämlich auch keine Website. Ja, by the way, die Website könnte ich auch irgendwann mal wieder überarbeiten, denn die hat sich seit 2021 nicht wirklich verändert und seitdem gibt es aber doch das ein oder andere Programm mehr. Und äh, ja, könnte ich auch mal wieder überarbeiten, aber du siehst, wie ich es halt eben handhabe, so ein bisschen, ja, stiefmütterlich betrachtet, ist halt nicht ganz so eine Prio, ja, sondern Prio hat einfach immer wieder Social Media und wirklich seit über zwei Jahren einfach dieser Podcast, dass wirklich jede Woche eine Podcastfolge online geht. Newsletter. Ist aber heute ein Tool, wo ich heute sagen würde, ich muss, du musst es nicht von Anfang an haben, aber es macht Sinn. Es macht wirklich, wirklich Sinn. Bei der Website, ja, weiß ich nicht. In meinen Augen viel Geld ausgeben für du hast eine tolle Seite, die aber erstmal keiner kennt. Und wenn du keine Anzeigen darauf schaltest, die auch erstmal keiner kennenlernen wird. Von daher würde ich tatsächlich zweitrangig betrachten. Newsletter hingegen, ja, wenn ich heute nochmal starten würde, würde ich früher anfangen, als erst wirklich nach X Steps, nach X Umsetzen mich damit zumindest schon mal zu beschäftigen, ob man da schon mal schauen kann, was für ein Tools gibt es, mit denen man arbeiten kann. Vielleicht auch anfangs kostengünstigere Tools muss ja nicht sofort irgendwie Klicktipp oder Active Campaign und Co. wie sie alle heißen sein, die halt einfach dann doch im Verhältnis einen recht hohen Preis monatlich ähm, einfach kosten, sondern vielleicht kannst du da ja auch eine etwas günstigere Variante finden, wo du zum Anfang mit starten kannst. Und es muss auch sicherlich nicht direkt so sein, dass du jede Woche ein Newsletter schickst. Vielleicht schreibst du einmal im Monat ein Newsletter, aber fang, fang damit früher an, als ich es getan habe. Gleichzeitig, natürlich musst du es nicht. Ja, Du siehst an mir, ich musste es nicht. Es ging, es ging auch so, aber wenn ich heute eine Sache anders machen würde, dann wäre es tatsächlich... Tatsächlich, ich hätte den, den Newsletter tatsächlich gerne schon ein bisschen früher gestartet und statt mir damals aber tatsächlich damit selbst im Weg, weil ich einfach gedacht habe, oh, es ist einfach ja, noch eine weitere Contentform, die ich ähm, kreiere. Es ist noch mehr Dinge, die ich äh, rausgebe, kostenfrei. Und wo einfach dann auch klar ist, das darf auch eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Deswegen, wenn ich sage, einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, bring bitte eine Regelmäßigkeit rein. Ja? Erlaub dir, dass du das wirklich für dich als Content-Tool nutzt, um konstant immer mehr Menschen auf dich aufmerksam zu machen, um immer wieder ja, in den Posteingang deiner potenziellen Kunden zu erscheinen. Und das eben nicht nur auf Social Media, sondern eben halt auch im E-Mail-Eingang. Diese Frage, die ich da mal gestellt bekomme, ist ja ganz häufig aber so ein Ding von... Wie kriege ich es hin, dass das nicht nervt und oh, wieso melden sich dann immer so viele ab, wenn ich einen Newsletter schicke? Und ich muss sagen, dass mich das damals auch eine ganze Weile lang beschäftigt hat, dass immer, wenn ich ein Newsletter rausgesch rausgeschickt habe, ist klar war, es melden sich halt auch direkt wieder x Leute ab. Und heute denke ich mir, ähm, ich gebe da gar keinen Fokus mehr drauf. Ja, natürlich melden sich auch heute noch immer wieder Menschen ab und dass sie sich abmelden, passiert natürlich genau dann, wenn du halt mal wieder sichtbar wirst. Warum genau dann? Weil natürlich dadurch du dann halt wieder wirklich einmal bei den Leuten ins Gedächtnis gerufen wirst. Und vorher wussten sie vielleicht gar nicht mehr, dass, du, dass sie dich abonniert haben, dass sie deinen Newsletter abonniert haben. Und dann kommt man nicht unbedingt drauf zu sagen, okay, ich scroll mal in meine ganzen alten E-Mails durch, wo könnte ich mich überall mal abmelden. Aber wenn halt eine E-Mail eingeht, die dann vielleicht nicht ganz so relevant ist oder wo du denkst, oh, fühlt sich irgendwie für mich nicht mehr ganz so stimmig an, keine Ahnung, warum ich mich mal angemeldet habe, aber nee, sowas möchte ich eigentlich nicht, dann meldest du dich halt genau dann ab, wenn halt eine neue E-Mail eben ab. Eingeht. Insofern ist es für mich mittlerweile so ein Ding von jeder darf kommen, aber jeder darf natürlich auch gehen. Also einfach so ein bisschen locker, flockig, natürlich darfst du dich auch einfach wieder abmelden. Und du kannst ganz ehrlich, hey, du kannst dich auch einfach jederzeit wieder anmelden. Ja, Also so ein bisschen freimachen von, ich richte meinen Blick immer nur auf diejenigen, die sich abmelden, hinzu feiere eine jede Person, die sich für deinen Newsletter anmeldet und die deinen Newsletter dann auch wirklich liest, ja, weil das eine ist ja, ich melde mich an, das nächste ist, du schickst eine E-Mail raus und diejenige oder derjenige oder diejenige entscheidet, okay, Betreffzeile liest sich interessant, ich klicke überhaupt rein und ich lese die E-Mail. Das ist ja noch der viel viel entscheidendere Punkt als Hauptsache, ich habe irgendwie viele Leute, die in meiner Newsletterliste sind. Das ist by the way ähnlich wie auf Social Media. Du kannst ganz 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 viele Follower haben, aber wenn ganz viele Follower nicht mit dein, deinem Content in irgendeiner Form d'accord gehen beziehungsweise sich den Content wirklich mal angucken, deine Stories angucken, deine Posts angucken, ja, dann bringt es dir reichlich wenig, dass du da oben so eine tolle Zahl hast, wie viele Menschen dir folgen. Ja, es geht am Ende null um die Menschen, die da als Anzahl stehen, sondern es geht letztlich, wenn du ein eigenes Business hast, wenn du davon leben willst, darum, wer mit deinem Content wirklich etwas macht, wer sich da wirklich Sachen rauszieht, wer vielleicht auch wirklich irgendwann sagt, okay, ich buche bei dir etwas. Und auf die kommt es an und nicht auf die Anzahl. Und genauso sehe ich das, by the way, mit den Newsletter-Anmeldungen bzw. Abmeldungen. Wenn sich da jemand abmeldet, so what, Ja, dann war es jetzt gerade für die Person halt nicht das Richtige. Aber wenn ich halt eben mein Newsletter-Tool öffne, dann sehe ich halt zu, und es war früher halt wirklich anders, dass ich halt nicht mehr als erstes angucke, wer hat sich alles abgemeldet? Welche Namen haben sich genau abgemeldet? Ja, das kannst du ja heutzutage immer alles wunderbar in diesen ganzen Tools sehen. Und da kann ich immer nur sagen, ja, früher habe ich mir das wirklich angeguckt, wer genau hat sich konkret nach dieser E-Mail abgemeldet? Und heute gucke ich mir eher an, der hat sich dann alles angemeldet. Also, dass ich schon mal weiß, okay, guck mal, der und der Name, der taucht in der E-Mail-Liste auf und dann wundert es mich nicht, wenn die Person kurz danach auf Instagram oder Facebook irgendwo mit mir befreundet ist oder mir da folgt oder andersrum, wenn ich von genau dieser Person dann sehe, dass sie vielleicht meine Stories auf Instagram geschaut hat und ich hinterher sie eben auch im E-Mail-Newsletter willkommen heißen darf. Das ist eher der Fokus. Das ist Mindset-Geschichte, ja. Ganz klare Mindset-Geschichte. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Auf diejenigen, die sich abmelden oder auf diejenigen, die sich Anmelden. Und ich kann dir da wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch angefangen mit, ich gucke mir erst an, wer alles sich abmeldet und heute mache ich es eben andersrum und ignoriere das quasi. Also ich sehe es, ich nehme es zur Kenntnis, okay, es hat sich jemand abgemeldet, aber that's it. Ich gebe da keine Energie drauf, ich will auch gar nicht im Detail wissen, warum, wieso, weshalb. Ne, es passt da halt nicht. Punkt. Ja, das ist gerade für denjenigen nicht relevant und damit reichts. Das hat nichts mit mir persönlich als als Person zu tun. Ja, also auch das ist so ein Ding von nimm es nicht persönlich. Weil wie schnell kommen wir dahin zu sagen, okay, uns lehnt jemand ab. Ja, wir haben x Follower weniger. Es melden sich x Leute ab. Ähm, ne, dö, dö, dö. Oh, dieses ganze, wir tracken die Zahlen, hat ja hat ja ganz 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 viele Vorteile und gleichzeitig birgt es aber halt auch immer so dieses Risiko und diese Gefahr von ich sehe dann schwarz auf weiß, wer mich gerade nicht gut findet. Und ganz ehrlich, das gefällt uns allen nicht, das mögen wir alle nicht. Also kann ich dir wirklich ans Herz legen, sei nicht ganz so akkurat dabei, wenn es darum geht, deine Zahlen zu tracken. Dann schau da nicht ganz so genau hin, sondern schau dir vor allem das an, was dich weiterbringt, was dich motiviert, was dich stärkt und nicht das, was dich runterzieht. Dann kannst du auch viel, viel entspannter eine E-Mail rausschicken, eine neue Newsletter und weißt ganz genau, ja, mein Gott, dann meldet sich vielleicht der ein oder andere ab, aber hey, es wird auch anderen Menschen richtig, richtig geholfen haben. Und das Ganze geht damit einher, dass du automatisch wegkommst von diesem Gefühl, euch nerve diejenigen, die meinen Newsletter abonniert haben. Ja, weil genau genommen, nee, du nervst nicht. Es hat sich jemand freiwillig für deinen Newsletter entschieden. Da hat sich jemand freiwillig eingetragen, um Informationen zu bekommen, um ja, Content zu bekommen von dir, um Inhalte zu bekommen, um mehr Inputs zu bekommen und, und, und. Du nervst damit nicht, ja? ganz klar, du nervst damit nicht. Diejenigen, die damit nichts anfangen können, die melden sich halt einfach wieder ab. Und diejenigen, die sich wirklich anmelden wollten, die wollen doch deinen Content. Also auch da wieder einmal den Blickwinkel verändern, die Perspektive verändern. Trau dich mal wirklich, deinen Newsletter so zu schreiben, dass er genau rausgeht an diejenigen, die diese Infos unbedingt haben wollen, die du rausschickst, die die Geschichten hören wollen, lesen wollen, was du da gerade alles in deinem Newsletter schreibst. Und eben nicht so den Fokus darauf, ja, wen könnte ich jetzt wieder nerven und wer könnte sich abmelden, ne? wem könnte das jetzt nicht gefallen, was ich hier gerade sage. Stop mit diesem ganzen People-Pleasing, ja, du bist nicht hier, um allen anderen zu gefallen, du bist nicht hier, um allen anderen zu gefallen, sondern du bist hier, weil du anderen helfen kannst mit dem, was du machst, weil es so krass wertvoll ist, was du machst, weil du etwas kannst, weil du etwas machst, was andere vielleicht nicht können und was anderen so sehr weiterhelfen könnte, wenn sie denn davon wüssten, wenn du ihnen dann helfen könntest. Und deshalb wirklich, richte den Fokus auf diejenigen, denen du helfen kannst, denen, die deine Hilfe wollen. Und genau für diejenigen ist dieser Newsletter. Eine weitere Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, was soll ich denn da überhaupt reinschreiben? Also, was kann ich denn jede Woche in so ein Newsletter inhaltlich reinschreiben? Ich will ja nicht immer das Gleiche machen, was ich auf Social Media mache. Und da kann ich dazu sagen Ja und Nein. Also, zum einen wirst du, wenn du mit einem gewissen Contentplan arbeitest, wie wir es zum Beispiel bei emotionalen Texte, die Verkaufen machen, ganz genau wissen, dass du never-ending Content kreieren kannst. Ja, also wenn du wirklich ausgearbeitet hast, was du genau machst, für wen du das machst, wie du das machst, was dein Kundenavatar braucht, was die denken und so weiter und so fort. Ja, Näheres machen wir dann wirklich bei emotionalen Texte, die verkaufen. Wenn du das einmal richtig ausgearbeitet hast, dann hast du einen einen never-ending Redaktionsplan, Contentplan, wie auch immer du es benennen möchtest. Ja, dann hast du Content, den du wahrscheinlich dein Leben lang immer wieder anders aufbereitet neu posten kannst. So, das ist einmal grundsätzlich gesprochen. Das, was du auf Social Media machst, kannst du abgewandelt natürlich auch in anderen Contentformen abbilden. Also ob du daraus ein Reel machst, ob du daraus eine Podcast-Folge machst, ob du daraus ein Live machst, ob du eine Story draus machst oder ob du ein Newsletter schreibst. ja, Der Inhalt kann trotzdem der gleiche sein, aber es ist halt etwas anders herübergebracht. Ja, hier im Podcast spreche ich zu dir. Das mache ich nicht, wenn ich ein Reel mache oder beziehungsweise eine Story mache. Ja, dann habe ich da vielleicht, ähm, dass ich auch Ton mit drin habe, aber häufig eben halt auch Video. Sprich, dass ich in die Kamera spreche. Und damit ist es halt automatisch nicht der gleiche Inhalt. Was ich persönlich nicht tun würde, ist, dass du wirklich eins zu eins den gleichen Inhalt zeitgleich auf allen Plattformen postest. Denn dann hast du wirklich die Situation, warum sollte man dir auf mehreren Plattformen folgen? Denn da bin ich ganz ehrlich, wenn ich einen Post auf Social Media lese, dann möchte ich nicht eins zu eins am Tag danach eine E-Mail erhalten mit genau dem gleichen Inhalt, wo ich dann denke, ja, danke, habe ich schon gelesen, das ist jetzt der Newsletter. Dann frage ich mich genauso, warum bin ich da jetzt angemeldet? Weil das halte ich tatsächlich für überflüssig. Du kannst doch aber in deinem Newsletter einen Post quasi, ja, neu verarbeiten, den du vielleicht vor einem Jahr irgendwo auf Social Media gepostet hast. Und dann veränderst du es ein bisschen, passt es ein bisschen an das aktuelle Thema, das aktuelle Thema an, an deine aktuelle Geschichte, baust ein bisschen Storytelling drumherum und verwendest aber den reinen Mehrwert, den Inhalt, den, das, was es halt, um was es wirklich ging, den Part verwendest du neu im Newsletter. Aber der ist dann halt eben ein Stück weit neu aufbearbeitet, eben eingepackt in ein heutiges Thema. Und damit wiederum hast du einen alten Content ja ich sag mal gerecycelt, ja? so, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, ich habe ich hab Content genommen, der schon da war, den ich schon mal erstellt habe, den habe ich vielleicht schon mal als Karussellpost gemacht und jetzt wandle ich daraus was ab und mache vielleicht eine Aufzählung draus, die ich in den Newsletter packe, wo ich genau das gleiche Thema beschreibe, wo ich die Inhalte vom Grundsatz her genauso verwende, aber ich baue es halt eben ein in eine aktuelle Geschichte, was ich heute erlebt habe, was diese Woche passiert ist ich bringe Storytelling mit ein. Ja? Da sind wir wieder bei. Emotionale Texte, die verkaufen. Ich baue es ein in den gesamten Content, sodass es halt Sinn ergibt und auch für heute relevant ist und nicht mehr nur von vor einem Jahr, sondern eben auch für heute. Und das ist dann das, was du dann tatsächlich auch als Newsletter wieder neu rausschicken kannst, obwohl du den Inhalt selber abgewandelt halt eben schon mal gepostet hast. Und da kann ich dir wirklich sagen, sowas ist grundsätzlich genial, weil ganz ehrlich, es weiß keiner mehr, was du vor einem Jahr für einen Post genau gemacht hast und was du da genau in der Aufzählung XY drin hattest, sowas kannst du super auch immer wieder nochmal in deinen Newsletter mit damit einbauen und diejenigen, die dann halt in der Zeit erst dazugekommen sind, für dieses sowieso neu und die anderen, die wissen es ehrlich gesagt in den meisten Fällen sowieso nicht mehr und freuen sich über so eine Erinnerung, freuen sich über ah ja, guck mal, genau so war das, manchmal muss man Dinge halt doppelt hören, bis man es versteht, ja, also sowas kannst du wirklich super auch im Newsletter nutzen. Gleichzeitig mag ich da kurz mit ähm, dazu sagen, ganz viele denken immer so, wie sie in den Newsletter reingehen, also so wie sie anfangen einen Newslettertext zu schreiben, dass sie mit einem Mal wahnsinnig formell schreiben. Mit einem Mal ist das alles so ein bisschen förmlicher, ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, weniger umgangssprachlich, weil jetzt ist es ja ein Newsletter, ja? jetzt ist es ja eine E-Mail und im Social Media Post ging das. Und, ja, in den Stories natürlich erst recht, aber jetzt im Newsletter, in der E-Mail, nee, da geht es nicht. Und da kann ich dir wieder nur sagen, das ist totaler Bullshit. Das ist totaler Bullshit. Schreib genauso, wie du sprichst, gilt für alle Content-Plattformen, ja. Egal, ob es jetzt ein, eine Podcast-Folge ist, wie ich hier einfach reinplapper. Oder ob es eine E-Mail ist, schreib die E-Mail wirklich genauso, wie du sprichst. Schreib die E-Mail genauso, wie du sprichst. Und ich sag dir, es meldet sich dadurch auch einfach automatisch weniger Menschen ab, weil du sie viel, viel viel mehr ansprichst, weil du sie viel, viel mehr abholst, weil deine E-Mails automatisch leichter, flüssiger, flockiger zu lesen sind und viel mehr Spaß machen zu lesen, weil sie sich leichter anfühlen. Ja, Du bist da nicht jetzt irgendwie mit einem Mal hier die ähm, Professorin XY, die jetzt eine ganz, ähm, ja, ich sag mal, äh, Universitäts- äh, Beitrag da irgendwie schreiben muss. Nein, bist du nicht. Nein, du bist genauso du wie halt auch auf Social Media und zeig dich bitte genauso auch in deinen E-Mails und bring da genauso den, den Charme mit rein, diese leichte, lockere Art, die du sonst auf deinen Social Media Posts genauso hast. Und wenn du auf Social Media eine bestimmte Art und Weise hast, wie du da schreibst, dann schreib bitte auch am Newsletter genauso. Denn erlaub dir mal, dass Menschen anhand deines Schreibstils erkennen, dass ein Text von dir ist. Ich sag dir, das ist Königsdisziplin. Das ist Königsdisziplin, wenn Menschen erkennen, ohne den Absatz, Sender zu lesen, von wem ein Text ist. Und das ist so der Part von Branding, der dir irgendwann dann in die Karten spielt. Und das ist, by the way, auch der Part von uh, warum Copycats nicht funktionieren. Also wenn du halt einfach irgendwelche Beiträge von irgendjemand anderem kopierst und versuchst, dass es quasi so aussieht, als wäre es deins. Und wenn du dann wirklich noch die gleichen Wörter verwendest, die gleichen Smileys, Emojis verwendest und so weiter. So auf dem Motto, ja, bei dir hat das ja so und so gut funktioniert und das übernehme ich jetzt. Ich sag dir, die Menschen, die dich ähm, kennen, beziehungsweise auch die, die andere Person kennen, die werden jemand anderen dann herauslesen aus deinem Post. Also bei mir ist es immer wieder so, dass ich Nachrichten, Screenshots geschickt bekomme mit Posts, wenn jemand mich mal wieder sehr kopiert hat und es wirklich, ja, ja ich sag mal, es sind wirklich meine Worte, die dort verwendet werden. Dann kriege ich das ein oder andere Mal einen Screenshot zugesendet und äh, die Info, na, da war ja mal wieder jemand sehr fleißig beim Kopieren oder sowas. Und ich denke in dem Moment, naja, danke für die Arbeit, die du da machst, weil das zahlt auf mein Konto ein und nicht auf das Konto derjenigen, die dann halt eben kopiert hat. Insofern finde deine eigene Sprache, finde deine eigene Sprache in deinen ganzen Contentformen über die Plattformen hinweg. Also ja, auch im Newsletter darfst du ganz genauso schreiben wie auch auf Social Media. Und das, was es so besonders magisch macht, ein Newsletter zu haben und weshalb ich heute sage, man, da hättest du echt vielleicht schon mal ein Jahr früher mit anfangen können und weshalb ich dir heute sagen würde, ja, fang früher an, als ich es damals getan habe, nutz einfach diese Power von einem Newsletter, ist ganz klar, dass du Menschen nochmal auf einem anderen Wege auf dich aufmerksam machen kannst, dass du mit kleinen Funnels arbeiten kannst. Ich muss sagen, wirklich die ersten Jahre habe ich komplett rein mit organischen Sales Funnels gearbeitet und habe auch wirklich immer wieder dazu gesagt, du kannst all das, was du da online erreichen willst, sei es, dass du die ersten 10.000 Euro, die mehrfach 10.000 Euro im Monat und so weiter, dass du all das auch wirklich hinbekommst, ohne dass du einen wirklich ausgeklügelten Sales Funnel hast. Das war eine meiner Werbebotschaften oder das heißt Werbebotschaften, aber eine der, der Dinge, die ich immer wieder geschrieben habe, weil ich ganz genau so selbst gearbeitet habe, und ich dadurch auch wirklich weiß, natürlich geht das. Absolut geht das. Und heute weiß ich aber eben gleichzeitig auch, wie smart es ist und wie schön leicht es sein kann, wenn du eben zusätzlich zu all dem, was du organisch, also ohne, dass du dafür eine Anzeige schalten musst, ohne, dass du Cent irgendwas in Geld ähm, investierst, dass du ohne all das... Ähm, also das ist mega, dass du das machen kannst. Und es ist gleichzeitig einfach richtig, richtig toll, wenn du eben weißt, dass es auch zusätzlich noch Wege gibt, die du on top nutzen kannst. Und natürlich kannst du dafür Anzeigen schalten. Aber hey, ich sag dir auch da, Anzeigen alleine bringen dir halt in dem Moment auch nichts. Die allermeisten Menschen verbrennen, wenn sie davon keine Ahnung haben, eher Geld mit ihren Anzeigen, als dass es wirklich das bringt, was sie sich gerne vorstellen. Also nicht ohne Grund habe ich früher im Online-Marketing in genau dem Bereich Anzeigen und Co. gearbeitet. Ich habe die Anzeigen gebaut ich habe sie optimiert also dödödö, und ich weiß wie viel geld da teilweise einfach aus dem fenster geworfen wird und ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Ziel ist, was du hast, dass du einfach nur Geld verbrennst. Das heißt jetzt nicht, dass ich per se gegen Anzeigen bin, ja, aber wenn du mit Anzeigen arbeitest, dann hol dir wirklich jemanden an die Seite, der wirklich weiß, wie heute, und das ist was anderes, als was es vor ein paar Jahren war, ähm, gute Anzeigen aufgesetzt werden, wie du das genau targetest, also wer da genau deine Zielgruppe ist und so weiter und so fort. Und erst dann geht da wirklich mit ein bisschen Geld in die Anzeigen rein. Wenn du allerdings vorhast, komplett ohne Anzeigen, also ohne Bezahlung in irgendeiner Form, deinen Newsletter zu bewerben, dann kannst du das ganz genauso tun, wie du sonst halt eben auch auf Social Media arbeitest, ja, wo du eben gar kein Geld dafür ausgibst, dass irgendein Beitrag von dir irgendwo gesehen wird. So kannst du deinen Newsletter genauso organisch zum Wachsen bringen und ich kann dir einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, mittlerweile gibt es Anzeigen, die ich ab und zu mal schalte, aber die laufen mit einem ganz geringen Tagesbudget und die Mehrheit meiner Menschen, sage ich mal, meiner Follower, meiner Kunden, sind tatsächlich immer noch nicht über die Anzeigen zu mir gekommen, sondern rein über organische Wege. Und das ist nun mal der Weg, wie ich ihn mir seit zig Jahren jetzt ja nun einfach wirklich aufgebaut habe. Und ja, du kannst nach wie vor auch deinen Newsletter komplett organisch bewerben. Und da gibt es hunderttausende von Strategien zu. Das würde jetzt zu weit führen für diese Podcast-Folge. Aber das Erste, was du halt wirklich machen darfst, um jemanden in deinen Newsletter zu bekommen, ist erstmal einen Anreiz zu schaffen, warum denn überhaupt eine Anmeldung in deinem Newsletter sinnvoll ist. Dann machen wir uns nichts vor. Ich kenne keine Person, die mitten in der Nacht irgendwann aufgewacht ist und gedacht hat, Oh, also ja, eine Anmeldung in einen Newsletter, das ähm, ist es, das muss ich jetzt unbedingt mal machen. <lacht> ja. Insofern schaffe wirklich einen Anreiz, warum es sinnvoll ist, wirklich sich bei dir in den Newsletter überhaupt einzutragen. Und da kann dir ein 0 euro produkt absolut bei helfen. Und auch hier wieder ein kleiner Einblick in ja, meine eigene Geschichte, als ich in 2021 meinen Newsletter gestartet habe, habe ich zeitgleich einen Fahrplan herausgebracht, wie du dir ein sechsstelliges Online-Business aufbaust. Und das war dann absolut der Anreiz zu sagen, okay, ich melde mich für den Newsletter an. Ich habe bis dahin überhaupt gar keine Anzeigen geschaltet und habe für dieses 0 euro produkt damals auch nicht eine einzige Anzeige geschaltet. Und trotzdem hatte ich die ersten mehreren hundert Anmeldungen im Newsletter, die halt alle diesen Fahrplan dann eben haben wollten. Und das, was ich dann gemacht habe, ist eine E-Mail-Automation im Anschluss einzurichten. Sprich, dass diejenigen, die diesen Fahrplan haben wollten, automatisiert über, ich glaube damals waren es vier oder fünf Tage, eine E-Mail-Serie von mir bekommen haben, in der ich mich vorgestellt habe, in der ich das mehr Leben-Business vorgestellt habe, in der ich ja, auch den Podcast mit erwähnt habe, ja so dass ich halt wirklich so ein bisschen schon die Menschen, die dann halt eben zu mir kamen und diesen Guide bzw. Fahrplan damals haben wollten, dass ich sie dann direkt irgendwo hingeschickt habe, wo ich sie halt gern hinhaben wollte. Also so ein bisschen strategisch überlegt, was macht Sinn, wenn die jetzt sich diesen Fahrplan herunterladen, wo möchte ich sie als nächstes hinbringen? Und das ist der Weg, den ich noch heute genauso umsetze. Und das ist der, den ich dir auch wirklich von Herzen, ja, in dem Moment dann halt eben früher als bei mir selber empfehlen mag, dass du dich wirklich einmal damit beschäftigst, wenn jemand sich in deinen Newsletter anmeldet, was soll der als allererstes von dir bekommen? Ja, also gibt es vielleicht so eine kleine Willkommensserie, die ein jeder bekommt, der ein 0 Euro Produkt bei dir herunterlädt und wo du dich wirklich vielleicht ein bisschen vorstellst, wo du deine Reise erzählst, wie du es geschafft hast, von A nach B zu kommen. Also bitte genau das Thema, was du dann eben selber halt auch in deinem Programm, in deinen Dienstleistungen abdeckst. Und in den kommenden Tagen, dass du da vielleicht ein kleines Mini-Produkt anbietest, also etwas, was ein Stück weit, ich sag mal, kostengünstig ist, was vielleicht ein paar Euro kostet, ähm, muss jetzt also nicht direkt irgendein Pro Produkt sein für irgendwie x-tausende von Euro, weil gerade wenn es Leute sind, die dich vorher noch nicht kannten, ja, ist das gegebenenfalls, ich sage ganz deutlich gegebenenfalls, für den Anfang halt ein sehr großer Schritt, direkt jemandem völlig Fremden eine solche Summe zu überweisen. Da kann es leichter sein zu sagen, okay, erst die erste E-Mail ist wirklich Vorstellung und ein bisschen meine Reise teilen ja, und dann kommt irgendwann so ein kleineres Produkt für ein paar Euro und vielleicht gibt es irgendwann daraufhin noch ein etwas größeres Produkt für ein paar mehr Euro. Also da merkst du, dass du dir durch diese E-Mail-Serie, die du dann einrichtest, halt auch wirklich einen ja, sogenannten Funnel halt aufbauen kannst. Und das ist ein, wenn du es komplett ohne Anzeigen machst, ein komplett organischer Funnel. Und ich kann dir einfach nur sagen, dass ich auf einem ähnlichen Wege damals schon über Social Media gearbeitet habe, eben ohne, das ist eines Newsletter-Tools, Bedarf, also ich hatte das halt einfach damals nicht. Ja? Und äh, das ist, wie gesagt, etwas, wo ich heute einfach denke, ja, damit hätte ich echt schon früher anfangen können, mir da im Vorwege schon noch ein weiteres System halt einfach an die Seite zu nehmen, mit dem ich genau diese Schritte halt abbilden kann, die ich heute mit meinen aktuellen Kunden halt eben automatisch durchgehe. Also jeder, ich glaube wirklich fast jeder Kunde, ist in irgendeiner Form vorher schon bei mir in irgendeinem dieser ganzen äh, Automatismen drin gewesen, hat irgendeine Willkommensserie von mir gelesen, ist vielleicht über den Newsletter zum Podcast gekommen ähm, oder ist von dem Podcast in den Newsletter gekommen, ja, ist, welche Wege halt auch immer, kannte aber dadurch halt schon so das ein oder andere und oder hat sich einfach sehr schnell dadurch in meiner Welt zurechtgefunden. Und egal, ob der Weg auf Social Media startet oder ob der Weg im Podcast startet oder ob der Weg auf einer Anzeige startet, vom Grundsatz her darfst du dir halt einen organischen und wenn du willst halt eben auch bezahlten Wege aufbauen, wie die Menschen näher an dich herankommen, wie sie mehr von dir mitbekommen. Und E-Mails haben nun mal den Mega-Vorteil, dass du halt entscheiden kannst, welche E-Mail wann jemand genau lesen soll. Ja, anders bei einem Post auf Social Media, da kann ja jemand einfach sagen: Ich scroll mich durch Facebook, durch LinkedIn, durch Instagram und guck mir selber an, in welcher Reihenfolge will ich was lesen. Hast du halt die Chance per E-Mail, dadurch, dass du zum Beispiel diese E-Mail-Serie für den Anfang kreierst, halt wirklich ein Stück weit so darauf Einfluss zu haben, zu sagen: Ich möchte, dass die Person, die neu bei mir in den E-Mail-Newsletter reinkommt, als allererstes diese und diese und diese Dinge erfahren. Und danach kriegen sie ja. Und das ist halt in meinen Augen so der Part, der ganz besonders halt eben bei der E-Mail bei E-Mail Newslettern, bei ja, genauer genommen E-Mail Marketing einfach etwas ist, was es so, was es so besonders und magisch macht, eben anders als auf Social Media. Ich kann zusammenfassend nur noch mal sagen, wenn es eine Sache gäbe, die ich früher gerne schon gemacht hätte, rückblickend, dann ist es ganz klar E-Mail Marketing, mich damit mehr zu beschäftigen, in welcher Reihenfolge kann ich wie was machen und mh, wie kann ich das einfach zielführend nutzen? Und mag dir daher wirklich ans Herz legen, solltest du noch keinen Newsletter haben, beschäftige dich damit, wie es für dich aussehen könnte. Und gleichzeitig, ja, überleg dir so ein Stück weit vielleicht auch direkt dahin einher, damit einhergehend, was für eine Produkttreppe kannst du für dich wählen. Also wenn Menschen zu dir in deinem Umfeld kommen, und das ist jetzt wieder egal, ob auf Social Media oder per Newsletter, wo auch immer, Gibt es irgendetwas, was Sie sich erstmal kostenfrei angucken können, was 0 Euro kostet? Ja, egal, ob Sie dafür jetzt eine E-Mail-Adresse hinterlassen müssen, ob Sie dir dafür eine PN schreiben sollen, ob Sie es direkt irgendwo runterladen können. Einmal völlig egal. Gibt es irgendetwas, was Sie sofort von dir erhalten können? Und wie gesagt, das ist schon etwas, was habe ich damals als ich in 2018 mit meiner Facebook-Gruppe gestartet bin, schon organisch komplett in dieser Facebook-Gruppe gemacht, dass ich dort zum Beispiel äh, 0-Euro-PDFs angeboten habe und die konnte man dann eben von mir über den Messenger bekommen. Ja, also da war halt eben, wie gesagt, kein E-Mail-Newsletter oder irgendetwas automatisiert dahinter, sondern ich habe das wirklich manuell verschickt. Aber auch da war halt ganz klar, okay, ich schicke erstmal was von mir für 0 Euro raus. Und die Menschen haben eine Chance von mir bestimmte Dinge schon ja ein Stück weit näher mitzubekommen, als halt das, was ich öffentlich auf Social Media poste. Und daraufhin hatte ich dann ja eben auch schon einen automatischen Kontakt im Messenger und konnte mit den Menschen halt auch direkt im Messenger schreiben, was dann ganz schnell dazu geführt hat, dass ich über Messenger damals schon verkauft habe. Ja, sei es, dass ich anfangs noch ein Vorgespräch damit dazwischen hatte, dass ich dann halt über den Messenger ins Vorgespräch eingeladen habe und dann im Vorgespräch verkauft habe. Oder aber später, im Sommer 2019 ist es so gewesen, da hatte ich einfach irgendwann, ich weiß nicht, 12, 13 Vorgespräche jede Woche und ich habe einfach nur gedacht, nee, ich wollte ein Business, ein freies Business, ein ortsunabhängiges Business, ohne diese ganzen festen Termine. Und habe gedacht, nee, ich kann nicht alleine schon mit potenziellen Kunden zwölf Termine die Woche haben. Und dazu kommen dann meine ganzen aktuellen jeweiligen Kunden, da habe ich gesagt, das ist einfach viel zu viel, das ist nicht äh, Sinn und Zweck des Ganzen, weil dann schaffe ich mir mein neues Hamsterrad und daraufhin habe ich im Juli, August, also es war um meinen Geburtstag herum, in 2019 beschlossen, es gibt keine Vorgespräche mehr und das ist das, was ich bis heute durchgezogen habe. Also wenn ich heute mal ein Vorabgespräch, Strategiegespräch, Kennenlerngespräch, wie auch immer man es nennen möchte, führe, dann ist das wirklich Ganz, 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 ganz selten der Fall, weil ich einfach merke, dass ich in den Nachrichten irgendwie noch nicht das Gefühl habe, passt es, passt es nicht. Gerade wenn es ums 1 zu 1 geht, gerade wenn es ums ein VIP 1 zu 1 geht oder einen Offline-Tag, dass ich da dann denke, okay, komm, wir sollten vielleicht einmal ganz kurz zoomen. Und manchmal ist das eine Sache von irgendwie zehn Minuten, also auch nicht mehr vergleichbar mit den ganzen Vorgesprächen, die ich damals hatte, die dann locker eine Dreiviertelstunde, Stunde dauerten wo ich einfach heute denke, wer hat davon gerade wirklich was? Ja? Willst du wirklich so viel Zeit damit verbringen? Ähm, ja, bei dem einen oder anderen mag das absolut sinnvoll sein, ohne, ohne Wertung jetzt. Ich für mich sage, nee, ich möchte es nicht. Und ähm, entsprechend habe ich das halt eben damals abgeschafft. Aber ich habe diese Wege, die sind halt vom Grundsatz her geblieben. Und ich habe genauso dann halt eben damals schon über den Messenger verkauft oder halt eben über direkt den Post, den, den ich halt heute einfach poste. Und genauso handhabe ich es halt heute noch genauso. Und da kann dir E-Mail-Marketing einfach so, so, so sehr dabei helfen. Und ich möchte dich dazu heute einfach mal so ein bisschen einladen, das Ganze mal so ein bisschen positiver zu sehen, als es halt häufig mm, ja, kommuniziert wird. Also ich muss sagen, als ich damals gestartet bin mit dem E-Mail-Newsletter, war ich noch so, oh, und ganz viele denken, E-Mails werden sowieso alle unge ungelesen gelöscht und bla bla bla. Wobei ich selber sagen muss, ja natürlich, ich lösche auch einige E-Mails ungelesen, aber es gibt halt auch Newsletter, die lese ich einfach mal jede Woche. Ja? Und es gibt auch Newsletter, die lese ich mehrfach jede Woche. Und es gibt Newsletter, die lese ich einfach gar nicht und da melde ich mich irgendwann ab. Und warum sollte nicht der Newsletter, den du schreibst, einfach so genial sein, dass das wirklich etwas ist, was auf der Gegenseite, also auf der anderen Seite, vom, ne, bei dem, auf dem Empfänger, beim oh Gott, auf der Seite des Empfängers, was da dann wirklich dazu führt, dass das gelesen wird und dass das was mit demjenigen macht und ja, dass das einfach richtig, richtig gut ist. Ja, also großes Umdenken in Sachen Newsletter. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen mal aufräumen mit diesen ganzen Gedanken zum Thema ah, nervig damit ja, und dich wirklich dazu motivieren. Fang an, dich mit einem Newsletter-Tool auseinanderzusetzen. Wenn du Bock hast, by the way, Newsletter-Geschichte. Ja, ich habe das Ganze für mich mittlerweile ja sogar schon so weit gedreht, dass es jetzt den zweiten Kurs bald geben wird, der rein per E-Mail läuft. Also ich finde das ja immer noch selber völlig verrückt. Aber ja, so ist es. Also es gibt 21 Tage Verkaufsstrategien. Das ist ein 21-tägiger Kurs, der rein über E-Mails funktioniert. Das heißt, du bekommst 21 Tage eine E-Mail von mir. Und dort drin sind dann Audios und Videos und Screenshots. Und ne, also deine jeweilige Tagesaufgabe von diesen 21 Tagen an Dingen, die dir wirklich Umsatz bringen über Social Media. Und ja, natürlich erwähne ich da auch was mit, äh, mit E-Mails, weil es irgendwo mit in meinen Augen da mittlerweile mit dazugehört. Aber ganz klar ist der Part halt, du kriegst jeden Tag eine E-Mail von mir und dort ist deine Aufgabe drin. Und es gibt eben kein reines, ich sag mal, Mitgliederportal, wo du dich irgendwo anmeldest mit deinem Login, wie, das man, wie man das so klassischerweise irgendwie von, häufig von so Kursplattformen kennt. Sowas gibt es halt eben nicht, sondern du kriegst einfach eine E-Mail. Und diese E-Mail und den ganzen Inhalt, den hast du halt einfach. Und das finde ich halt einfach so mega genial, weil ich weiß, ganz häufig, irgendwann hatte ich immer kein Passwort mehr, dann war dann kein Zugriff mehr auf das Programm, was ich mal irgendwo gebucht habe. Und so ist es einfach, du hast es in deinen E-Mails. Und wenn du deine E-Mails nicht löscht, ja, dann hast du es halt. Ja. Gut, es kann sein, dass ich irgendwann, wer weiß, <lacht> ja, man soll nie nie sagen, doch mal irgendwie die Plattform lösche, auf der jetzt zum Beispiel die Videos lagen. Aber alles andere hast du komplett in deinen E-Mails drin. Die Bilder, die ich dir geschickt habe, die Screenshots, das hast du alles komplett in deinen E-Mails. Und darauf hast du, ja, lebenslang nicht Zugriff. Und das ist, ich meine, wie geil ist das bitte, ja? Also dementsprechend kann ich dir einfach nur sagen, ähm, ich habe es jetzt genutzt für einen 21-Tage-Kurs Verkaufsstrategien und es startet jetzt im September auch noch ein zweiter Kurs, der ebenfalls ein 21-Tage-E-Mail-Kurs ist. Und da geht es dann ganz konkret um Story-Vorlagen, also um Story-Strategien, wie du ganz explizit über deine Stories verkaufst. Und da mache ich dir dann genauso Screenshots rein in die jeweiligen E-Mails, sodass du diese ganzen E-Mails halt einfach hast und der Reihe nach einfach sagen kannst, okay, heute nehme ich Tag 8 und wähle aus Tag 8 die Vorlage und mache heute genauso. Entsprechend baue ich mir meine eigene Story auf. Da weiß ich ganz genau, die und die, die Farbe, die und die Schrift, da kommt die Überschrift hin, da kommt der Call-to-Action hin, da kann ich die Menschen mit einem Quiz abholen, da kann ich sie mit ähm, einer Umfrage abholen, da kann ich mal eine Interaktion einbauen, ja, wie kriege ich es halt hin, dass diese Story am Ende wirklich verkauft und, ähm, und das ist halt einfach mega, weil du es halt einfach an deinen E-Mails hast und es immer wieder abrufen kannst. Ja, also das zum Thema. Ich liebe mittlerweile E-Mails und ich liebe mittlerweile wirklich E-Mail-Marketing, sonst würde ich jetzt nicht den zweiten Kurs herausbringen, der rein über die E-Mail-Plattform quasi läuft. Genau, an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt aber alles, alles Liebe. Ich drücke dir wirklich so die Daumen und wünsche mir so für dich, dass du deinen Weg findest und wenn du Bock hast, gehen halt eben auch mit E-Mails. Und ähm, ja, lass mich super gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folgen hier bei mir gefallen. Schick mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ich freue mich immer ganz, ganz toll, von dir zu lesen, dass dir diese Folge gefallen hat, was es mit dir gemacht hat, was du draus gezogen hast. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle, Kopf aus, Herz an, einfach machen. Bis nächste Woche und erlaubt dir mehr. Deine Stephanie.